1: Olá, bom dia. A experiência conta muito nos negócios, mas ela precisa deixar espaço para as mudanças ou perde boa parte do seu valor. No programa de hoje, você vai conhecer uma empresa que não teve medo de inovar, mesmo já sendo referência no seu setor. Ao criar um novo negócio, foi feito um planejamento diferente de tudo que a empresa já havia criado. Com processos definidos, foi bem mais seguro lançar um novo serviço no mercado nacional. O case dessa edição é a LOCX, especialista em gestão imobiliária para empresas, que trabalha para reduzir os custos com imóveis próprios ou alugados. A LOCX faz parte do grupo Francisco Imóveis, formado por quatro empresas e fundada há 44 anos na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, e já conquistou o Brasil. Nosso primeiro entrevistado é o CEO da LOCX, Paulo Henrique da Silva. Paulo, Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir ao programa.
2: Obrigado, Natália. Bom dia, prazer a é todos nós. Vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa história e o que a gente vem desenvolvendo no mercado imobiliário corporativo.
1: Muito obrigada. A LOCX, Paulo, é uma mistura de uma tradição de uma empresa com mais de 40 anos de mercado, que é a Francisco Imóveis, com uma boa dose de inovação. Esse berço ajudou a conquistar a atenção do mercado lá em 2015?
2: Sem dúvida, né? A gente vem de uma família tradicional do mercado imobiliário. A gente até costuma falar que nossa primeiro brinquedo era a chave. Então, assim, <risos> tudo a gente construiu ao longo desses anos. E a gente sempre se relacionou com o mercado corporativo. Quando a gente fala do custo de ocupação dessas grandes companhias, né? Normalmente você tem ali na linha de despesa, primeira pessoas e segunda custo de ocupação. Então, primeiro que existia uma grande oportunidade, existia um mito de que aquela, aquela conta, despesa de ocupação, não dava para ser trabalhada. Com efetivo resultado, então a gente passou a desenvolver e demonstrar que sim, existia muitas oportunidades de redução de custo. E, em 2015 a gente teve a oportunidade, a gente foi convidado por um cliente que a gente já se relacionava a desenvolver um projeto lá naquele momento de crise, né, a nível nacional. Então a LOCX nasce naquele momento com foco para suprir necessidade de crise em 2015 dessa companhia e aí dali para frente a gente acabou ganhando visibilidade.
1: Vocês atuam em cinco frentes, e eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar com a renegociação de aluguéis, que é a primeira grande expertise da Lockx. A crise econômica causada pela pandemia aumentou muito a demanda por esse serviço?
2: Ah, sem dúvida, né? É, se a gente for resgatar, principalmente, você imagina essas grandes companhias que têm muitos imóveis locados, com lockdown, então fechamento, então... É, naquele momento, a gente foi uma solução para essas companhias, até para negociar é, o fechamento. Então, teve casos de interromper o, o, o custo de locação daquele por período, atuar, estar mais próximo dos locadores para poder conscientizar do momento que as companhias viviam naquele momento. Então, foi uma grande solução para o momento.
1: E isso deve ter ajudado várias empresas a sobreviver nesse momento mais agudo da pandemia, né?
2: Sem dúvida, né, Natália? Se a gente for parar para pensar, então, assim, naquele momento, de fato, as empresas pararam de faturar. Então, você pega grandes varejistas que zeraram o faturamento. Então, conter os custos era muito importante, né? A gente teve algumas iniciativas do governo em relação a pessoas, mas para o custo de ocupação não existia. Então, a gente atuou muito forte junto ao cliente naquele momento.
1: Paulo Henrique, de tanto buscar soluções para melhorar o fluxo de trabalho dentro da LockX, vocês acabaram se tornando bons em tecnologia também. Que solução vocês oferecem ao mercado?
2: Natália, hoje a gente já tem a nossa plataforma, que é o LockX RE, né, que é uma, uma plataforma via web de solução que, para, o, para os nossos clientes, para poder né, gerar dados, automatizar o processo, tudo via plataforma, no sentido de automatizar e gerar é, valores para os nossos clientes.
1: Paulo Henrique, você usa uma frase que eu acho muito interessante. Você diz que vocês passaram a não ter medo de tecnologia. Você acha que há empresários que deixam de crescer porque não sabem como digitalizar a empresa e, de certa forma, têm medo de lidar com as inovações que ela traz?
2: Primeiro que tem que ter uma quebra de paradigma, né? Enxergar a tecnologia não como um custo, mas como um investimento para aperfeiçoar e a gente é, ganhar velocidade e assertividade. Quando a gente fala do... Nesse segmento que a gente atua de do, do, do gestão dos ativos imobiliários, muitas vezes esses nossos clientes têm uma estrutura muito enxuta. A uhum. companhia não é o cor, então são poucas pessoas e acabam se controlando tudo em planilha e nesse sentido. Então, é, a tecnologia ela passa a trazer eficiência para o cliente e quando ele enxerga isso como investimento, sem sombra de dúvida, ele tem diversos ganhos.
1: E a empresa que vence essa barreira do medo da tecnologia cresce com mais segurança, né?
2: Sem dúvida. Foi, foi o nosso caso. Quando a gente se propôs, antes de oferecer para o mercado, foi uma necessidade interna nossa para fazer essa gestão. A gente não tinha uma ferramenta que, que, que abrangesse a gestão. Então, de fato, a gente teve que quebrar esse, esse, esse primeiro medo e depois o paradigma que seria um custo para a operação. Sem sombra de dúvida.
1: Outro foco de atuação da Lockx é a busca por imóveis que possam ser locados pelo setor público ou para ocupação empresarial. Qual o segredo para encontrar os melhores locais?
2: É uma atuação forte que a gente tem de expansão junto ao cliente. Primeiro que, assim, eu vejo... nós temos um, né, O país é um país continental. Então, existe um grande desafio para essas redes quando a gente fala de um projeto de expansão audacioso. Segundo, é, hoje a gente tem o maior banco de dados atualizado de custo de ocupação no Brasil. Então, isso fica mais fácil, mais assertivo para o menor custo. Terceiro, a gente... Não terceiriza nenhuma etapa desse processo, a gente tem o hábito de internalizar para garantir as entregas para os nossos clientes. Depois, quarto, né, que seria é, entender a demanda do cliente, de fato, né, qual que é o perfil daquela rede, o que, que ele busca, né, então a gente faz essa leitura e quinto, que são cinco pontos, o quinto seria fazer junto, então a gente tem um, o no nosso DNA de construir junto com o cliente, então esse processo a gente faz muito próximo do gestor, da, do executivo daquela área de expansão daquelas redes.
1: Só para ilustrar, a Locx, ela trabalha para encontrar os melhores imóveis comerciais para o varejo e também galpões, é isso?
2: É, assim, a gente tem um orgulho de ser mineiro e atuar isso no mercado nacional. Então, a gente hoje, a gente é um facilitador para essas companhias. Então, a gente tem varejistas, né? então que vão abrir lá 100 lojas dentro de um, de um planejamento estratégico, é, centro de distribuição, plantas de indústrias. Então, a gente tem um portfólio bem diversificado uhum. de saúde, varejo, indústria até religioso. Então, assim, hum. é, são diversos segmentos que a gente atua né, nesse sentido, com a inteligência própria para cada segmento.
1: E uma curiosidade, vocês não negociam imóveis em shopping centers. Por quê?
2: Boa pergunta, Natália. A gente entendeu que a gente, a nossa especialidade é rua. Né? A nossa natureza, a nossa origem vem de, de, do mercado imobiliário de rua. E não só isso. Né? Apesar que a gente tem hoje o né, maior banco de dados, como eu já citei, mas a gente entendeu também que a relação shopping ela é muito mais relacionamento do que questão técnica. Então, cê, quando a gente fala de uma grande companhia, ela já se relaciona, ela já existe um relacionamento com a grande bandeira de um shopping uhum. e nem sempre é a atuação técnica que vai trazer a solução para o nosso cliente. Então, a gente acabou se, se especializando em imóveis de rua.
1: Paulo Henrique, fala um pouquinho para a gente sobre os treinamentos e consultorias. Vocês usam a experiência de 44 anos de mercado para ajudar outras empresas a se aprimorarem na prática do Real Estate, que é a análise de oportunidade de investimentos considerando os riscos variáveis do mercado imobiliário. A demanda por esse serviço vem crescendo?
2: Sim, essas consultas normalmente vêm de forma direta ou indireta. Em algum momento, a gente é contratado por alguns um dos nossos clientes para trazer uma solução mais robusta, um estudo mais amplo. Né? E muitas vezes, consulta simples. Né? O cliente quer ter uma opinião sobre aquele valor, sobre aquela, aquele ponto, sobre a localização. E a gente percebe essa carência, porque de fato não, você não tem onde buscar essa informação no mercado. Então, você tem que ser, ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser trabalhada para se gerar essa informação. E o mercado imobiliário, né? o, o real estate, Dentro das companhias, cada vez tem chamado mais atenção, despertado esse, esse, essa busca pela eficiência, né? é estar no ponto certo, com o custo certo e cada vez mais esse assunto tem sido estratégico dentro das companhias que a gente atende.
1: Paulo Henrique, eu deixei por último o quinto segmento de atuação de vocês, que é o BPO, Business Process Outsourcing que é um serviço de terceirização, no qual vocês captam o um imóvel, preparam a documentação para o aluguel e oferecem tudo pronto para o seu cliente. O mercado gosta desse formato?
2: Sim, a estrutura nessas empresas normalmente é sempre muito enxuta. E aí você imagina uma companhia que tem um parque de, de, de imóveis, de lojas. né? Então, ainda mais se essa companhia não tiver um sistema de gestão que de fato automatiza esse processo. Então a gente passa a definir junto com o cliente né, o que é estratégico para ele atuar. E o que não é estratégico, a gente absorve. Então, a gente passa a desenvolver dentro de casa, né, e ele não precisa contratar mais pessoas, a gente executa com excelência do lado de casa, sempre fazendo tudo a quatro mãos com o cliente, muito próximo.
1: Paulo Henrique, nossos consultores, liderados pelo professor José Roberto Soares, foram chamados para ajudar vocês a estruturar a área do BPO. Primeiro, vocês criaram um bom modelo de negócio, o que permitiu inovar para chegar com mais força ao mercado. Esse cuidado ajudou a acelerar os resultados?
2: Sem dúvida, Natália. Assim, é, a gente comenta que o, o primeiro aprendizado foi no processo de compra do serviço junto ao Aquilo. Então, a gente aprendeu muito nesse, nesse processo desde o início. Então, assim, foi muito importante é, a gente amadurecer essa correlação com o cliente. Então, a gente tinha um bom serviço, mas como se relacionar, como fazer essa entrega, esses rituais com o cliente, a gente, esse foi o grande ganho que a gente teve com o processo junto ao
1: Acre. E por mais experiência que a Locx já tivesse, quando decidiu lançar esse serviço de terceirização, por que, que você achou que era necessário ter essa ajuda profissional da consultoria? E quais foram os aprendizados que a Operação Piloto mostrou a vocês?
2: De estar próximo, né, de, de fato, e cumprir os rituais com as entregas para os clientes. Então, fazendo as correções de rota que foram, foram necessário do projeto, então a gente amadureceu todo esse ganho de maturidade, principalmente do nosso time, foi essencial para a gente fazer, de fato, uma entrega com foco lá no cliente.
1: Paulo Henrique, agora eu quero saber sua opinião sobre os rituais de gestão, que o Aquila faz questão de implantar em todas as empresas nas quais realiza uma consultoria. Os rituais, eles têm ajudado você e sua equipe a não se desviarem do que foi planejado e também acelera a busca por soluções?
2: Sem dúvida, né? O maior ganho nosso foi disciplina e, de fato, a gente está em todo momento acompanhando ali o processo né, de, de evolução de cada, de cada projeto, fazendo as correções em, em, no momento certo, criando solução. A gente desenvolveu muita coisa, é, de soluções novas para os clientes, na, naquele momento, da, de, de momentos críticos. Esse ganho que a gente teve em casa, nós levamos para a companhia. Então, esses mesmos rituais, a gente tem os momentos de report com o cliente, estabelece esses reportes e esses rituais, esse elo com o cliente, ele acontece. Então, a gente tenta levar o ritual do projeto para dentro da companhia para a gente fazer essa, essa relação nossa, como a gente faz tudo a quatro mãos.
1: E o impacto na equipe? Você percebe que a equipe está mais madura, lidando de uma forma melhor com todos os indicadores, com toda essa mudança que está vindo na empresa?
2: Sem dúvida. É, esse, esse é o grande ganho, né? o amadurecimento da equipe, ainda mais que a gente está formando novos líderes, então pessoas passam a, a se preparar para a reunião, né? trazem para o ritual a solução. Acho que esse é o grande ganho que a gente teve, é o amadurecimento do time.
1: Paulo Henrique, estamos caminhando para o encerramento da entrevista e eu gostaria de saber qual que é a sua expectativa para a plena retomada do crescimento do país agora que começamos a vislumbrar um controle um pouco maior da pandemia. Você acha que vai ser mais rápido ou mais lento do que as empresas desejam?
2: Natália, se o cenário é, econômico-político for favorável, sem sombra de dúvida. Nós somos otimistas, então a gente está se preparando para receber essa demanda, a gente aposta muito na, nessa retomada. A gente tem vivido com os clientes esse planejamento. Na pandemia, a gente continuou contratando. A gente continua investindo em treinamento, qualificação e tecnologia. Então, a gente é bem otimista para o exercício 2022. E pode vir essa retomada, Natália, que a LOCX está preparada para crescer junto com o Brasil em 2022 e essas companhias.
1: E é isso mesmo que a gente espera, um crescimento para o país como um todo. Paulo Henrique, eu te agradeço muito pela entrevista e eu desejo muito sucesso à LocX no alcance das metas.
2: Nós que agradecemos a oportunidade, Natália. Né? Agradecer o professor José Roberto também, que nos apoiou sempre no projeto lá. O, a gente brinca carinhosamente, que é o homem da ferramenta, ele tem ferramenta para tudo. E, assim, a gente fica aberto para receber qualquer cliente, que, qualquer empresa que quiser vir conversar conosco sobre essa, o que a gente falou. A gente vai estar sempre de portas abertas e para você sempre também.
1: Muito obrigada. No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre o processo de estruturação da Lockx rumo ao crescimento. Estará conosco o COO, Marco Túlio Ferreira Hudson, responsável pela diretoria operacional da empresa. Até já!
0: Prêmio Band Cidades Excelentes
1: Para uma empresa crescer, ela precisa primeiro de oportunidades. Os produtos ou serviços que ela vende têm que ser úteis para o mercado e ela precisa trabalhar bem. Só que vender muito pode não significar lucro. Se os custos são elevados e se a empresa não sabe colocar o preço no que vende, a conta nunca vai fechar. Por isso é tão importante investir em gestão. É dela que vem as ferramentas que empresários e gestores usam para tomar as melhores decisões e controlar o negócio. O case que estamos te apresentando hoje vem do setor imobiliário. É a Locx, uma das maiores empresas mineiras em gestão de ativos imobiliários. Nosso próximo entrevistado é o CEO da Locx, Marco Túlio Ferreira Hudson, responsável pela diretoria de operações. Marco Túlio, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Olá, bom dia, Natália. É um prazer estar aqui. Agradeço pela oportunidade.
1: Marco Túlio, você já trabalhava... É, com o grupo Francisco Imóveis e foi deslocado para a há cerca de um ano e meio com uma missão muito clara, organizar a gestão para a nova fase de crescimento. Qual foi a sua prioridade?
3: Bom, eu trabalhava na Francisco Imóveis, numa linha de trabalho muito voltada para processos, processos de gestão. Então, recebi o convite de replicar esse trabalho na Lockx né? As primeiras prioridades que eu identifiquei, eu posso te dizer que a primeira de todas foi entender melhor o negócio, aprofundar no entendimento do negócio. A segunda foi é, disseminar uma cultura de gestão de métodos junto com o um grupo de liderança. Isso foi fundamental para ajudar na evolução da empresa.
1: Marco Túlio, nossa equipe de consultores entrou em ação exatamente quando vocês decidiram avançar mais com o negócio do BPO que é uma terceirização de contratos imobiliários, assumindo a responsabilidade de administração sobre esses ativos, que antes era dos clientes. A demanda já havia chegado ou vocês estavam prevendo que ela viria?
3: Foi um momento interessante. Eu acho que a -X, ela teve uma sensibilidade de entender o momento do cliente. Dali a ela conseguiu, junto com um cliente específico, estruturar um piloto do negócio. E começamos a operar esse piloto, mas a gente percebeu que a gente precisava de ajuda para estruturar os processos desse produto. Daí a LOCX procurou pelo Acla, né, pelo Instituto Aquila é, E essa ajuda foi fundamental para dar robustez e uma estrutura mais profissional na execução dos processos junto a esse primeiro cliente, esse primeiro piloto.
1: A renegociação dos contratos de aluguel é um dos serviços mais demandados na Loc x. Nosso consultor, Leonardo Richelle, que é especialista em negociação, costuma dizer que a negociação só é boa quando os dois lados ganham. Qual que é o estilo de negociação da Lockx?
3: Em essência, é exatamente esse o estilo de negociação da Lockx. A gente busca uma negociação ganha-ganha. É lógico que a gente busca gerar valor, e na maioria das vezes é um valor monetário para o cliente que nos contrata, mas a gente também busca gerar algum tipo de valor para o dono do imóvel. É, por exemplo, se ele perder um contrato de locação, é, isso pode gerar uma perda na renda, na sua renda mensal. Então, a gente busca é, aprimorar os métodos de negociação que a gente aprendeu. Com o treinamento de negociação do Instituto Aquila, a gente também estudou a metodologia Harvard de negociação. Uhum. Ou seja, a gente treina os nossos negociadores, a gente desenvolveu uma técnica que a gente chama de DTO, Diagnóstico Técnico da Operação, onde a gente avalia periodicamente, não no intuito de avaliar para punir, mas de identificar quais são os pontos de melhoria e aplicamos feedback constante. É, tudo isso baseado no nosso método que a gente desenvolveu.
1: E eu sei que vocês têm umas regras de negociação que procuram respeitar muito o proprietário. O que, que vocês fazem?
3: A gente procura entender o momento do proprietário. Por exemplo, a gente não liga na primeira hora do dia, né, porque alguns proprietários às vezes estão em uma rotina diferente, às vezes inclusive acordando. A gente não liga no horário de almoço, a gente não liga fora do expediente após as 18 horas. E a gente procura também fazer uma pesquisa prévia de entender quem é o proprietário. Se a gente tem um proprietário onde ele vive da renda do imóvel, o nosso discurso é adaptado para esse proprietário. Agora, se o proprietário ele também é um investidor, ele é um empresário, é, a gente adapta o discurso para aquele tipo de pessoa em específico. Além de tudo isso, a gente sempre procura aplicar a escuta ativa e empática. É, isso significa que um processo de negociação, ele se baseia muito mais em ouvir do que falar. Interiorizar toda aquela necessidade do proprietário e dali colocar os argumentos para negociação.
1: Isso significa que vocês precisam ter um cuidado grande com o perfil na hora de contratar esses negociadores, né?
3: Perfeitamente. É isso mesmo. A gente, acho que primeiro a gente tem que quebrar os paradigmas na hora de contratar. É, é importante que a gente... Selecione pessoas que sejam empáticas, sensíveis e sejam capazes de se colocar no lugar do outro. É, e quando eu falo de quebrar paradigmas, porque não existe gênero, não existe idade. A gente tem caso de negociador onde que a gente contratou e era o primeiro emprego dele e ele tem uma alta taxa de conversão de negociações e, e também é um negociador que agrada muito dos proprietários. É, então, o fator idade, o fator gênero, nada disso interfere. A gente precisa de ter um olhar clínico na hora de selecionar esses negociadores.
1: Marco Túlio, o professor José Roberto Soares, que comandou a nossa equipe de consultores na Locx, me contou que uma outra preocupação sua era capacitar a equipe para que todos soubessem lidar com esse novo momento em que indicadores são a base das decisões. Você acha que sem esse alinhamento entre líderes e colaboradores, os resultados não chegariam?
3: Os resultados não aconteceriam, de forma alguma. É, a capacitação e a preparação do time ela é constante. E essa foi uma das grandes empreitadas que a LockX começou lá no início do projeto com a Aquila. É, primeiro, capacitando e tornando os nossos líderes mais eficientes em termos de gestão de resultados, né, aplicando método para correção de desvios, de análise de problemas. É, uma outra linha de trabalho em termos de capacitação e desenvolvimento de pessoas foi um processo de transformar todo esse conhecimento tácito que é gerado na LockX e na Francisco Imóveis, afinal de contas, são 44 anos de expertise de replicar todo esse conhecimento para o restante do time. Então a gente iniciou também com várias atividades, né, métodos e estratégias para transformar todo esse conhecimento tácito em conhecimento explícito. Durante o processo nosso também de estruturação de atividades, aplicação de métodos e reorganização dos processos da companhia, isso gerou um volume muito grande de conhecimento, que também a gente precisou de redistribuir para o time. Mas posso te dizer que acho que o primeiro ponto foi preparar a nossa liderança para fazer gestão de resultados. E dali também construir meios para que toda essa expertise do setor imobiliário seja repassado para os restantes do, da, da equipe.
1: Me dê um exemplo de pelo menos dois indicadores que foram criados a partir da consultoria e que passaram a fazer parte da rotina da empresa de análise de resultados nos rituais de gestão da LOX.
3: Sim, eu posso citar alguns. A gente tem um indicador que é muito conhecido que é chamado de taxa de turn é, onde a gente mede a evasão dos contratos, uhum. né tanto a eva, principalmente a evasão dos contratos imobiliários, que são geridos pela nossa equipe de BPO. Então, percentualmente, a gente sabe o tanto que é aceitável ter de taxa de abandono de contratos. É, mais outros dois indicadores, a gente construiu dois, um voltado para a qualidade, que a gente chama de IQ, que a gente avalia a qualidade das nossas negociações, ele é um indicador composto, onde a gente valia o prazo médio de desconto, a taxa média de desconto percentual e o prazo médio também, né, a taxa de conversão do, do, do número de negociações. Associado ao índice de produtividade. A gente sabe a quantidade, inclusive, de negociações que cada negociador tem que fazer por dia. Lembrando que o nosso foco na negociação sempre é na qualidade, não na quantidade. Então o processo ele tem que ser evoluído com o tempo, novos indicadores têm que acontecer, têm que surgirem da mesma forma que a gente aprimora os métodos de gestão.
1: Eu sei que vocês também fizeram outros treinamentos do Aquila, como o Plataforma do Futuro e o Excelência Comercial. E você mesmo costuma dizer que o sucesso de ontem não garante o de hoje. É importante ter essa rotina de capacitação?
3: Sim, importantíssimo. Ao longo desse ano, a LOCX a gente passou por alguns momentos desafiadores, inclusive com o nosso time comercial. Com a mudança do mercado, é, as técnicas de vendas, as técnicas comerciais que a gente estava aplicando, não estavam mais surgindo defeito efeito. É, posso dizer que o primeiro ponto de virada do nosso time comercial esse ano foi a contratação, tanto do treinamento de excelência comercial do Instituto Acla, quanto da, da própria mentoria de um dos instrutores do Acla. É, a gente pode hoje colher resultados com o nosso time comercial em função dessa estratégia, inclusive. E a capacitação e desenvolvimento do time, isso é constante, ela nunca termina. Né? Uhum. É, o mercado é volátil, é, novas tecnologias surgem, novos métodos surgem. Então, quando a gente para de treinar o time, a gente decreta uma falência em parcelas. Uhum. Né? A gente a abre mão da competitividade. Afinal de contas, a é uma empresa que é uma empresa de prestação de serviços. E o que a gente vende para os nossos clientes, o valor que a gente agrega para os nossos clientes, no fim das contas, é conhecimento e informação.
1: E mesmo que esse processo de mudança de trabalho e exija muito da empresa, nenhum negócio pode abrir mão dele, né?
3: Sim, verdade. A gente costuma dizer que na LockX existe uma verdade. É a única constância que existe na empresa, que haverão mudanças. É, a gente precisa de aprimorar processos, desenvolver o time, identificar novas oportunidades e acompanhar o ritmo de mudança do mercado e de toda a situação, de toda a dinâmica socioeconômica e política que vive o nosso país. Cada cliente tem uma necessidade específica e a necessidade de hoje pode ser diferente do de amanhã. Uhum. Então, daí a importância da gente ser dinâmico, flexível, ágil, para nos adaptar para atender os nossos clientes.
1: Marco Túlio, eu perguntei no primeiro bloco para o Paulo Henrique sobre a importância dos rituais de gestão que fortalecem o processo de mudança da organização a partir da disciplina nas reuniões. Você também percebeu uma facilidade maior da equipe para lidar com a busca por resultados e por ações corretivas?
3: Certamente. É, hoje eu posso avaliar o nosso time num nível de maturidade de gestão completamente diferente de um ano atrás, principalmente em função dos rituais de gestão. Uhum. Hoje, o nosso time, quando ele chega para o ritual de gestão, a gente tem um ritual semanal, que a gente chama de N3, uhum. e o ritual mensal, que a gente chama de N1, que inclusive é que a gente aprendeu com o Instituto Áquila. Quando os nossos gestores já chegam para o ritual de gestão para apresentar o resultado, e o resultado apresenta algum desvio em relação à meta, eles já trazem uma análise consistente de quais são os fatores, as causas fundamentais e um plano de ação para corrigir esses resultados. Fundamentalmente, eu acredito que esse é o principal ganho do ritual de gestão. Mas eu posso dizer também que tem outros ganhos. O ritual de gestão é um momento da gente fazer um desdobramento da cultura organizacional, onde o CEO ou o COO desdobra todos os seus valores é, e toda a sua cultura que a empresa necessita buscar no dia a dia. A gente pode rezar a catequese nos rituais de gestão.
1: Marco Túlio, estamos caminhando para o encerramento do programa e eu gostaria que você analisasse as mudanças que o mercado imobiliário sofreu por conta da pandemia. Nos primeiros meses, muitos contratos de aluguel foram renegociados por causa do fechamento das lojas. Os preços já estão voltando ao normal?
3: Essa é uma pergunta complexa, porque <risos> existem tipos diferentes de imóveis. Então o mercado imobiliário ele é fracionado. Quando a gente considera lojas para varejo, lojas de rua, eu acredito que existe uma normalização do preço do mercado, do preço médio do mercado. Mas existem algumas variantes. Quando a gente olha condomínio logístico, galpões, isso é, é um tipo de imóvel que está sendo bastante procurado. Escritórios, né, prédios de escritórios, lajes corporativas, isso está em baixa. Né, devido ao trabalho remoto, ao home office, muitas empresas devolveram salas, devolveram inclusive andares inteiros de escritórios. É, regiões como Faria Lima, em São Paulo, né, tem uma alta taxa de vacância. Então, existem comportamentos diferentes do mercado para cada tipo de imóvel. Mas, num contexto geral, eu acredito que tudo se caminha para uma normalização desses preços.
1: E você acredita que o reaquecimento da economia vai provocar a escassez de imóveis comerciais para aluguel? Ou a oferta ainda é grande no país?
3: Hoje temos uma oferta grande. O estoque nacional de imóveis disponíveis para ele é considerável. Mas a, a economia está aquecendo, o, o comércio está cada vez mais, a cada trimestre a gente acompanha um desempenho melhor do comércio. Consequentemente, aumenta-se a busca por imóveis. Eu acredito que em pouco tempo esse estoque de imóveis ele vai reduzir. Hoje a gente já percebe que aqueles imóveis me com melhores localizações, os pontos mais estratégicos, já está difícil de achar. Então é uma tendência assim que esse estoque de, de imóveis disponíveis para alocação se reduza.
1: Então, quem está pensando em expandir, não pode demorar muito para procurar esse imóvel, né?
3: Isso mesmo, Natália. Aquelas empresas, as corporações que estão já com seus planos de expansão é, prontos, eu acho que acredito que agora é o momento exato para começar a procurar esses imóveis. Porque pode haver uma escassez e vai ser difícil de achar um imóvel bom para a locação no futuro.
1: Então, eu desejo que todo esse crescimento aconteça. Marco Túlio, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso para a
3: eu que agradeço, Natália, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e nós todos da LOCX desejamos profundamente que todo esse crescimento do país se torne realidade.
1: Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.